0: Desde muito pequena, eu era a pessoa tímida. Uh, muitas ideias, muita mas muita dúvida, muita timidez, tipo uma ostra, cara aminholada, pois é. Como eu tive a alegria de ter a minha mãezinha tão dedicada, que teve paciência de me ensinar as, as primeiras letras, né? Eu ganhei de presente a facilidade de não estar mais sozinha. Tinha sempre a companhia de uma leitura. Na verdade, confesso aqui publicamente, que tirando a biblioteca maravilhosa de meu avô materno, não havia livro em quase lugar algum. Então, eu lia qualquer coisa. O jornal que vinha embrulhado no peixe, vinha embrulhado no sabão, abria aquilo tudo, colocava no sol e lia tudo, qualquer coisa. E depois, em em algumas escolas... Não era toda a escola, não era toda a escola que havia biblioteca. Mas era tudo tão proibido, não podia ler nada. Mas eu sempre conquistei... Como é que eu vou falar? Adeptos do meu, da minha gana de leitura, né? Então, escondido de todo mundo, eu li muita coisa que não era nem para o meu tamanho, porque gigante eu era, né? Aquele cisco escondido no canavial, <risos> enfim... E muito pititica mesmo, mas eu sempre que manifestava o desejo alguém, lia, fita uma louca eu sempre quietinha no meu canto, lia muito tanto, que muitos adultos diziam pra minha mãe, pra minha avó pra meu avô, hum, essa menina não é muito certa da cabeça, eles estavam certos, porque eu não sou mesmo, né deve ter algum parafuso a menos tenho ou a mais, não sei direito Você, andou, você achou algum parafuso perdido por aí, é meu, da minha cachola e lia, li coisas de gente grande, li coisa que era proibida, li coisa que eu não, não entendia, não tinha malícia para aquilo, né? Mas o que passasse pelos meus olhinhos verdejantes, que foram azuis até um certo tempo, depois ficaram verdes, hoje eu já nem sei mais que cor que eles são, depende. Diz que ontem tava cor de mel, meu bem olho falou: Nossa, seu olho hoje tá cor de mel, só falta ficar violeta, que nem Liz Taylor. Hum, que coisa. Pode ser, né? Aconteceu tanta coisa? Pois é. Se eles continuarem enxergando, pelo menos lá para dentro alguma coisa, está tudo em paz. Eu quero ter um olhar verdejante. Agora, a cor do olho aí já não sei. Eu não os vejo as pessoas que me veem. Aliás, tem muita gente até que se incomoda. Nossa, você olha de um jeito. Ai, Meu olhar é de tanto amor, né? Mas, enfim. Então, aquela pessoa tímida, calada, recolhida, quem acreditaria que se transformaria na pessoa que eu sou hoje? Acho, nem a maior bola de cristal do mundo não poderia prever um negócio desse mas enfim, então isso me fez muito quietinha muito quietinha e muito leitora e muito... como é que eu vou falar? Ah, sei lá, cheia das ideias cabulosas, né? enfim, li a ideia de todo mundo mas tinha as minhas próprias, eu as tenho eu prezo muito as minhas conclusões eu penso com a minha cabeça você que me ouve já deve ter percebido, né? Eu penso com a minha própria cabeça. Incentivo as pessoas, desde de Pense com a sua cabeça. Estabeleça a sua verdade. Se a sua verdade for de fato consistente, você não tem que provar nada para ninguém. Eu lá preciso provar alguma coisa para alguém? Tô nem preocupada com isso. Mas enfim, o fato é que à medida que eu fui crescendo, estabeleceu-se ao meu redor certas avaliações, o pessoal adora botar etiquetinha, né? Então as pessoas diziam, ah, ela é muito politizada, ela é muito consistente, ela é muito crítica. Não sei como que eu nem manifestava a minha opinião, se eu tinha um crítica, era o olhar, né? Acho que o meu olhar manifestava, hum, eu não estou gostando nada disso. Ah, que coisa maravilhosa, dizem que eu tenho essa transparência, né? Você que me conhece pode se posicionar, né? Você que só me ouve, diz aí, o que, que eu passo para você? Qual é a ideia que você tem ao meu respeito? Oh, eu ando bagunçando essa plataforma e a sua cabeça, a plataforma dos seus pensamentos, pois é. E chegou num dado momento, que aí eu já era mais falante, indicava livros, indicava autores, etc. E tal. As pessoas diziam que eu era assim... Extremamente antenada. Olha como as concepções e avaliações mudam no decorrer do, pe- do tempo, né? Que eu tinha sempre uma opinião formada, que eu estava muito antenada, que eu sabia absolutamente tudo sobre todas as coisas. Não sei se era verdade. Eu só leio aquilo que eu gosto, né? Não perco tempo com bobagens. Tem coisa que eu vou saber pra quê, né? Só pra saber? Se eu não posso fazer nada, deixa pra lá. Enfim. E eu deixava Cada um tem a sua ideia, né? Sobre, sobre alguma coisa. E até que aconteceu, lia bastante, até que aconteceu na minha vida um negócio cabuloso, grandioso. Foi um tempo, nove meses, que as pessoas chamam de gestação. E eu gestei, eu esperei, minha primeira bebezinha, tive três, né? Durante esse tempo todo, eu procurei saber muito sobre parto, sobre gestação, sobre educação, sobre bebê, porque era um tempo que a gente não sabia se era um menino, se era uma menina, se era o quê, não dava para saber, sabia na hora. E eu ouvi, é uma menina, hum? com aquele nome tão diferente, né, que já estava escolhido, tinha um nome para menino, um nome para menino. A partir daquele instante que eu ouvi aquele choro, tudo parou. Sabe um divisor de águas? Nada parou, porque o movimento foi grandioso. Eu não dormia, eu não comia, eu não ia ao banheiro, eu não fazia mais nada. Eu fiquei totalmente perdida, passada, ensandecida. Foi uma experiência tão incrível, porque era um bebê que não dormia. Certamente que a causa, o motivo era minha pessoa. Acho que eu tava tão ansiosa, tão sem saber o que fazer com aquele pacotinho cor-de-rosa que berrava dia e noite sem parar, que não dormia hora nenhuma, tirava cochilos breves, que eu simplesmente saí do mundo. Fui viver num outro mundo chamado maternidade recém-parida. Gente, olha que coisa louca, claro. Se eu não dava conta de comer... Nem tomar banho direito. Eu achava que nunca mais na vida eu tomaria banho. E e no banheiro? Mas você tá louco, pra que isso? O que que significa, né? Água, tinha uma dor de cabeça. Louca. Tem um médico que fala assim, tá desidratada, não toma água. Tinha que botar água, sabe, tipo um canudinho ligado na pessoa, né? Porque haviam outras necessidades. E claro, leitura, o que que é isso? Até que certo dia, hum, as amigas visitavam, né? naquele tempo. Ai, que saudade, né? Que coisa. para trocar ideia, etc. E tal. Então, a gente preparava alguma coisinha, geralmente os amigos traziam alguma coisinha, porque sabia que aquela mãe não tinha condições, né? Eu, que adoro uma cozinha, que adoro fazer um bolo, uma torta, um patê, não dava conta. Fiquei, confesso, fiquei totalmente desprovida de qualquer tipo de habilidade. Sem máquina de lavar, sem fralda descartável. Gente, como é que a gente sobrevivia a tudo isso? Não sei. Sobrevivi. E num dado momento, essa minha amiga super antenada fez um comentário. viu Su, quem venceu a corrida? Eu falei, amiga, eu tô tão fora. Primeiro que em casa não tinha TV. Demorou muito tempo pra que eu admitisse a presença de uma TV em casa. Eu achava assim que havia tanta coisa que eu precisava aprender antes de ter uma TV em casa. Ai, que pessoa mais fora de propósito, né? E ela disse assim, eu não acredito que você não assistiu nada, que você não viu. Eu falei, não, falei, olha, ainda mais sobre esportes, eu tô completamente fora. Ela disse, amada, eu não tô falando de esportes. Eu estou falando da corrida presidencial. Eu estou falando do, presid- do novo presidente dos Estados Unidos. E a gente riu. Eu, eu falei, ah, quê? Eleição, presidente, oi? <risos> ai, ai, eu nem vou falar qual presidente, que é uma coisa muito louca, né? Alguém admirável. eu falei, mas olha isso, quem diria? Ela falou, olha, eu vou sair daqui, eu não vou contar pra ninguém quem. Que mora dentro dessa casinha verde. Nossa primeira casa, o pessoal chamava de casinha verde. Uma coisa tão petitica, com uma única janela marrom gigante para entrar todo o sol que havia no planeta, né? Eu não vou contar para ninguém, ela disse, que você se transformou nessa pessoa alienada fora totalmente do, do planeta. Eu não estou acreditando. O que você está lendo? Eu falei, nada. Eu estou tentando decodificar o choro da minha bebezinha. E a gente riu, ficou uma história muito famosa. Eu jurava que nunca mais eu ia ler nem legenda de nada, nem bulo de remédio. Não dava tempo. Tudo passa mesmo, né? E eu imaginei que depois eu retomava minha leitura, antenada, atualizada. Eu nunca mais pagaria esse mico. Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mentira. contar. Sabe por quê? Porque algumas pessoas me dizem, nossa, Su, você é perfeita, surreal. Não, eu não sou. Eu sou a pessoa mais atrapalhada do mundo. Eu faço cada coisa que você não vai acreditar. Pois é. Eu entrevisto os meus noivos. Vou contar uma história atual, tá? Olha, eu preciso contar, porque senão eu não vou ficar em paz. Eu entrevisto os meus noivos e entrevistava presencialmente. Não dou mais conta de fazer isso. Ainda não é seguro. né? (risos) Ainda não é seguro. Então, as entrevistas agora são hum, pelo mundo virtual. E aí eu pergunto, vou anotando. Eu praticamente transcrevo, taquigrafo as conversas. Porque dessa conversa é que vai nascer, é que vai brotar, é que vai acontecer o discurso de casamento. E depois eu vou tirando as minhas dúvidas pelo mundo virtual, manda as mensagens, olha, tal coisa, como é que foi, na E essa noiva maravilhosa, bem-humorada, me mandou uh, trechos da história deles digitado e ela fala de uma pessoa <risos> que deu a maior força para o namoro deles. É uma história linda, 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 porque eles se conheceram, eles eram eram muito meninos e foram se reencontrar 11 anos depois, pelo mundo virtual, alguém apresentou, sabe aquelas coisas, né? E ela fala várias vezes o nome (risos) e sobrenome da pessoa, que deu a maior força, e ela diz assim, ó, Eu não vou falar o nome... Porque é muito constrangedor... Não posso... Fulano de tal... Não se conformava... Que aquele casal tão bonito... Lá do tempo do passado... Não tivesse... Se reconhecido... Eu mando... Ai... Agora que vem, né? Agora que vem... Eu mando assim, ó... Fulano de tal... Estará no casamento? Ele é padrinho? Ai... Você jura que você não vai contar pra ninguém... Aí a noiva toda séria escreve assim, que pena, amada, ele não estará no casamento. Ele é o dono do canal, ele é o dono do Instagram, ele é dono do Zap, sei lá o que. Ela estava brincando metaforicamente com o, o sistema, entendeu? Ela nem, sabe, ela nem conhece o, o cara, olha... Quando eu li a mensagem da menina, eu fiquei roxa. Isso prova que eu leio muito, até, mas que eu não sei o bastante. Aliás, eu não sei de nada. E eu pensei, quando eu queria a coragem, assim, eu vou contar essa história no nosso momento Revelações. Hashtag. Que coisa louca! Pronto, contei. Pra você saber com quem você tá lidando. De onde vem essa... Essa coisa maluca que são as minhas ideias, né? Eu sou muito atrapalhada. Divertidamente atrapalhada. Sabe por que eu tô falando isso? Aquele meu avô maravilhoso, aquele homem incrível, ele falava assim... Sabe quando a gente sabe quando uma pessoa tá de bem com a vida? Quando a gente sabe que ela tem problema. Mas ela ri também dos problemas dela. Porque... Tudo que dá pra rir, dá pra chorar, não é o o, o que o poeta falou? Ah, Ai, a gente ri muito mesmo. Então, se você também tem, assim, aqui em casa o pessoal diz que é pagamico. Que eu sou, assim, uma campeã de pagamico. Eu tô ficando muito corajosa. E um dia desse eu venho contar umas outras coisas. Porque é divertido. A nossa vida é muito divertida. E a gente anda ultimamente tão sério. Posso te falar não vale a pena. A nossa história tem que ser alguma coisa leve, divertida e boa. Porque de perto, ninguém é normal, e eu assumo, não sou. Nada normal, muito pelo contrário. Depois você me conta umas pataquadas aí, umas umas coisas meio loucas assim. Eu vou me sentir muito à vontade <risos> nesse planeta, totalmente fora dos padrões, eu sou fora da caixa, né, fora da curva, eu, eu reconheço. Bom dia, boa tarde, boa noite, até, até qualquer história maluca. Eu estou espremendo meu dia aqui, porque quase que não dá tempo não, hein, mas a gente sempre dá um jeitinho, né. Eu nasci para contar histórias, não tem jeito, e as histórias brotam na minha vida, no meu sítio, no meu quintal, na minha cabeça, não tem jeito. Essa é a minha natureza. Você concorda com isso? Ai, ai, até qualquer hora.